0: y la esperanza está en la acción siempre la acción positiva ¿no? y que tenga un impacto fuerte, que yo a veces yo no sé cuál es mi realidad y cuál es mi, mi faceta precisamente porque tanto tiempo te enseñas a fingir que eres o bueno en mi caso ¿no? en mi, en mi closet fueron muchos años de fingir quién era, fingir mi identidad, aprender comportamientos para que se me aceptara, entre comillas. Es muy difícil realmente yo entender cuándo estoy genuinamente feliz y cuándo no, que a veces para poder enfrentarlas se necesita un poquito de, de fantasía mental.
1: Hola, hola, les habla Alonso Paulete, la voz y cuerpa de un Gay en Chile podcast. Soy Alonso Bolete, La Voz y Cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y... Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Segunda temporada. Activismo más. Testimonios de vida. Reflexiones. No estás sole. Somos caleta. Somos muches. Historias de vida. Personas como tú. Diversas. Disidentes. Comunidades, Cultura LGBTIQA+. Bienvenidos a Un Gay en Chile Podcast. Bienvenidos a otro episodio de Un Gay en Chile Podcast. Les saluda Alonso Poblete, voz y cuerpa de Un Gay en Chile y les doy la bienvenida a este episodio de Pueblo, Católico y Gay, entrevista a Eder Díaz. En este episodio escucharemos a Eder Díaz, podcaster mexicano, quien fue uno de mis inspiradores iniciales en el principio de la creación de mi podcast. He escuchado casi todos los episodios y casi todas las temporadas de, de Pueblo Católico y Gay. Los episodios que más me gustan son los que Eder entrevista a su padre, su madre y su abuelita. Eder, te he pelado, chismoseado, hablado de ti mucho. Agradezco demasiado la entrevista por muchas razones. En primer lugar, poder entrevistarte, Eder, me dio la seguridad de que no estaba dando jugo, no estaba dando la hora haciendo este proyecto. Sentí que si un grande, un profesional quiso hablarme y colaborar conmigo, significaba que estaba yendo por un buen camino. Para mí es todo un honor. Además, lo digo muchas veces en la entrevista. Aparte, lo conversamos antes de grabar. Eder, me parecías una persona muy ingenua, naive, y eso no me gustaba. Esta entrevista me mostró un Eder muy maduro, seguro de sí mismo y con muchísima convicción e inteligencia. Para prepararme, me escuché unas cuatro entrevistas que otros podcasters te hicieron y leí algunas otras para poder conocerte más y más interesantes se me hacían tus dichos, comentarios, en tu podcast, tus historias... Siempre yo, desde la suspicacia y la duda, de pensar si mis interpretaciones eran las correctas. Me puse nervioso en la entrevista, más que nada porque, más que una entrevista, para mí era una conversación que estábamos teniendo, tratando de comprenderte, conocerte y descubrir cómo llegaste a esas conclusiones. Me sentí muy desagradable y no me quiero justificar, pero lo soy. Mi esencia de abogado del diablo y cuestionador, incrédulo. Espero no hayas sentido estar en la silla de les acusades en la entrevista. Agradezco los aportes que me diste respecto a mi propia identidad, que es uno de los temas clave de esta entrevista, en especial cuando se mira desde la interseccionalidad y los privilegios. Una entrevista que temía volver a escuchar, pero que pude sacar mucho provecho. Espero la disfrutes, Eder, y gracias por tu tiempo y tus palabras. Y a ustedes, queridos auditores, para no divagar más, les dejo nuestra conversación realizada el 13 de septiembre de 2020, ya cinco meses desde esa fecha. Espero la disfruten tanto como yo disfruté de esta conversación. Hola, hola. El día de hoy les tengo un excelentísimo invitado. Él es hombre cisgénero mexicano estadounidense, 35 años. Periodista, multimedia, bilingüe, ex productor y locutor de radio, con más de 15 años de experiencia, docente universitario de pueblo católico y gay y podcaster del podcast del mismo nombre. Bienvenido a un gay en Chile, Eder Díaz Santillán. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Alonso. Estoy muy bien. Estoy emocionado de estar en tu, en tu podcast.
1: Yo de verdad estoy muy 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 contento porque considero que estoy entrevistando a una persona que sabe muchísimo de lo que estoy haciendo yo de manera amateur, lo cual significa que imagino que lo que estoy haciendo no está tan mal. Y eso es como flores para mí, porque si aceptaste esta entrevista, me imagino que dijiste, bueno, vamos a regalar una horita a esta persona que está aprendiendo, no sé.
0: No, claro que no, fíjate que te felicito antes que nada por la iniciativa, y algo que a mí me gusta muchísimo es las personas que que tienen tanta pasión que se avientan a hacer algo. Todos somos amateurs. La verdad es que todos somos amateurs. La diferencia es que uh, a veces sabemos amateurs que tenemos un poquito más de experiencia. <risa> Pero yo felicito a todas las personas y, y me gusta trabajar con personas que hacen. Así que felicidades.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Yo Bueno, yo agradecido por también todo el trabajo que le pones al podcast que ya lleva... Cuatro temporadas, el podcast que sí. haces tú, que lo empezaste el año 2018, ¿no?
0: Correcto, en mayo. Mayo del Exactamente. 2018.
1: Exactamente. Y ha sido una curva, me imagino, de aprendizaje gigante. Demasiado.
0: De desde el contenido hasta las cosas técnicas que vas aprendiendo. Y yo tenía muchísimos años trabajando en radio, entonces... Pero el mundo digital es un mundo completamente diferente y de hecho a veces, a veces, no siempre, ¿no? Pero de repente me pongo a escuchar mis primeros episodios y e incluso como hablaba yo, en... <ríe> me da mucha risa porque yo estaba tratando de hablar como se habla en radio, ¿no? Hola, bienvenidos, estás escuchando de Pueblo Católico y ya era así como que pues no, la gente no, no quiere escuchar a un locutor en, en digital, <ríe> pero fue bueno, moldear no. muchas cosas.
1: Claro, bueno, eso tiene que ver también con, con el mismo formato y tiene que ver con quizás como dices tú, tu público o tu audiencia o a quién quieres llegar, eh, ¿eso sientes tú que ya lo tienes claro? ¿Eso sientes tú que ya lo tienes pensado bien? ¿Sientes que ya el podcast después de estas cuatro temporadas ya tiene su, su estructura, su meta, su, sus desafíos más claros? Sí,
0: bueno, creo que tiene una identidad que está evolucionando y creo que lo vas a descubrir tú con tu proyecto también, en el, en el sentido de que, claro, ahorita tiene una identidad del podcast, tiene una audiencia muy dedicada, pero tiene que evolucionar y ha evolucionado, en cada temporada ha sido diferente y, y va a tener que evolucionar, no sé en qué se va a convertir, pero es parte un poquito de la emoción de seguir creándolo y seguir colaborando con las personas, porque el podcast no es mío, es de toda una comunidad, tanto las personas que vienen a contar su historia tanto las personas que lo escuchan cada semana, y todos van aportando un poquito a esta evolución, entonces es muy padre porque la evolución en realidad está fuera de mis manos, yo simplemente la facilito es muy bonito ver esa, esa evolución
1: totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y siento que suena súper bonito y, y yo a veces tengo un poquito de este como humor negro y soy una persona bien eh, desconfiada un poco, pero, pero no sientes a veces o, o te lo pregunto, que es muchísimo trabajo a veces no te no te pones a pensar a veces y tú dices como es hermoso lo que estoy haciendo pero es mucho trabajo
0: es demasiado trabajo tiene que ser con el corazón las personas que lo hacen porque si no lo estás haciendo con el corazón no vas a sobrevivir más de dos episodios porque si sí es mucho trabajo pero yo creo que yo lo hago con todo mi corazón y yo creo que por eso no me desanimo y, y estoy ya aquí en la quinta temporada de hecho y el podcast de hecho, sigue creciendo en proyectos. Tengo muchas ideas desarrollando ya para ayudarlo a crecer un poquito más, pero sobre todo para ayudar que el mensaje no se encapsule nada más en la plataforma digital, porque entiendo que hay personas que no tienen el acceso ¿no? a, a internet o a, o a privacidad a veces. Entonces, quiero que el mensaje se pueda recrear en diferentes maneras para poder llegar a muchísimas más personas.
1: De hecho, te iba a preguntar respecto a tus proyectos. Aparte de esta temporada, la quinta temporada de, de Pueblo Católico y Gay, ¿estás trabajando en otras cosas? ¿Sé que estás estudiando? ¿Qué estás haciendo en este momento?
0: Yo siempre estoy en movimiento. Y te voy a decir una cosa, yo no soy productivo si no tengo 10.000 cosas enfrente de mí. No puedo. Eh, cuando es nada más una cosa en la que me estoy enfocando, es bien fácil decir, ah, mañana la hago, mañana la hago y no hago nada. Entonces me gusta estar siempre ocupado. Estoy estudiando mi maestría, estoy en mi penúltimo semestre ya y estoy ayudando a un proyecto de investigación sobre los afrolatinos ahorita en, en la institución en la que estoy estudiando, aparte. Y también soy profesor, compartimos eso. Soy profesor de... En inglés se le dice undergrads, son las personas que están estudiando su licenciatura. Claro. Y eh, para el Departamento de Periodismo de la Universidad Estatal de California en Northridge y es muy padre porque lo estamos haciendo todo en línea este semestre y es mucho aprender, es un reto muy grande, mucho trabajo, pero pero pues somos la primera generación que lo tenemos que hacer y, y es muy bonito, ¿no? Los estudiantes están muy pila y eso me gusta y me, me motiva muchísimo. Y aparte estoy comenzando ya un trabajo nuevo de tiempo completo el lunes, entonces estoy muy emocionado porque me va a ayudar muchísimo, no nada más a la maestría, también me va a ayudar muchísimo con el podcast, a entender un poquito más el mundo digital. Y quiero que el podcast sea un libro, entonces estoy dándole y talachándole y aprendiendo y, y buscando la mejor manera de presentar el podcast en un libro. Y mi meta es hacerlo para el próximo año. Aparte de eso, tengo una columna mensual en una revista para hombres gays aquí en Los Ángeles, que se llama Palabra y Omisión. Y tiene la misma línea, ¿no?, de la, del catolicismo y la identidad sexual y la identidad de género y los tabús. Entonces, esos son un poquito de las cosas que, que estoy haciendo ahorita.
1: Súper interesante. ¿Sigues trabajando con tu papá en la construcción o ya no?
0: Cuando puedo, sí voy.
1: Ah, ok. okay.
0: Pero ahorita sí. he ido mucho menos por, precisamente porque me tuve que preparar bastante para arrancar el semestre en línea.
1: <risa> ok, vale, vale. Um... ¿Te ha afectado mucho la pandemia?
0: Demasiado. <risa> e, incluso hubo un momento en el que pensé que ya no iba a hacer el podcast, ¿eh? Porque ha sido muy, muy difícil y, y de antemano espero que estés bien y, y todas las personas que te escuchan que estén bien porque es, 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 es muy triste ver lo que está pasando en el mundo. Es, son cosas que están fuera de nuestras manos. Una pandemia nadie la puede controlar, ¿no? Pero las consecuencias que tiene son muy grandes y son muy reales. Y a veces este, estar... Tan cerca de la noticia y estarte llenando de todas estas, de toda la información que a veces existe, puede jugar un poquito con tu mente y, y puedes perder un poquito la fe en la humanidad. Aparte que Estados Unidos, el país en el que vivo, eh, está enfrentando un problema muy fuerte, social, una, una plática muy dolorosa, muy real, muy trágica, y también es, es un poquito te desinfla, te, 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 te quita la motivación, pero no sé, como que a fin de cuentas, dentro de todas las cosas que se pueden estar enfrentando, siempre tiene que uno buscar la manera de encontrar la esperanza, ¿no? Y, y la esperanza está en la acción siempre. Para todas estas cosas que están pasando es la, la acción positiva, ¿no? Y que tenga un impacto fuerte, y ahí es donde encuentro un poquito la, la esperanza, pero de que me ha afectado, me ha afectado bastante.
1: Bueno, de hecho yo te quería decir que yo creo que te vamos a entender muchísimo porque Chile, desde el 18 de octubre pasado, lleva un ambiente y una efervescencia sí. eh, de, de protestas, de que, de que queremos cambios que no sean simplemente ah, superficiales. Queremos cambios más profundos y todo lo que eso conlleva. O sea, no solamente está la incertidumbre o la provocada por la pandemia, sino que también uh -huh. está la incertidumbre política del país. Y sí, están pasando cosas bien complejas, pero eh, me encanta escucharte porque siento que eres una persona que tiene como pensamientos muy positivos. Y, y yo me acuerdo que en, en varias entrevistas tú lo decías, tú decías que cuando pequeño sentías que tenías que estar siempre feliz y que tenías que estar siempre alegre y que tenías que mostrarte así, entonces... De nuevo, yo soy súper como mal pensado. Entonces pienso yo, mmm, ¿cuánto de esto será realmente la faceta? <risa> ¿La careta? ¿Y cuánto realmente es de realmente creyéndose el cuento? ¿O es como yo me quiero creer esto para sentirme bien? <risa> Porque es que, fluctúo, yo fluctúo. Hay momentos que estoy eh, feliz y momentos que estoy pésimo. Vamos, vamos a, a morir.
0: Todos, Alonso. Yo creo que todos tenemos que jugar un poquito a veces con la fantasía. Y yo creo que esa es una de las lecciones más grandes que yo tengo de, de haber estado en el closet, porque, porque yo a veces yo no sé cuál es mi realidad y cuál es mi, mi faceta. Esa, ese concepto es algo con el que yo siempre he deambulado. Precisamente porque tanto tiempo te enseñas a fingir que eres y te enseñas a... O bueno, en mi caso, ¿no? En mi, en mi closet. Fueron muchos años de fingir quién era, fingir mi identidad, aprender comportamientos para que se me aceptara, entre comillas. Que es muy difícil realmente yo entender cuándo estoy genuinamente feliz y cuándo no. Pero creo que eso es parte un poquito del juego de la vida. Porque como seres humanos, todos, no nada más la comunidad LGBT, uh, LGBTQ+, Enfrenta muchas tragedias. Cualquier persona enfrenta muchas tragedias y para creo, no creo yo, que a veces para poder enfrentarlas se necesita un poquito de, de fantasía mental y de jugarte un otro cuento y contarte otra realidad hasta que la logres.
1: Claro que eso tiene que ver como con este, como este pensamiento del fake it until you make it o algo así.
0: Of course. Eh, eh, precisamente hace dos, tres episodios en el episodio de mi cumpleaños yo hice referencia a una frase de Lagrado, del agrado del personaje de Pedro Almodóvar, donde ella dice uno es más auténtico cuando más se parece a lo que siempre soñó de sí mismo, ¿no? entonces es, tienes que tener una idealización y tienes que tener, ese, ese se convierte un poquito en tu motivación del día a día porque si no existe una idealización entonces estamos jodidos <risa>
1: Eder, ¿sientes que tú estás siendo la persona que soñaste ser?
0: Sí, y yo no me entiendo por qué yo tengo el gusto de haber podido cumplir mis sueños, porque yo sé que hay mucha gente que no, y yo sé que hay mucha gente que tiene mucho más talento y que tiene mucho más carisma y a veces no tiene las posibilidades de, de realizar sus sueños yo creo que uno de los regalos más grandes que yo he tenido en la vida es poder realmente realizar un sueño y sentir esa magia que se siente cuando alguien realiza un sueño. Y me gustaría que todo mundo pudiera, por lo menos una vez en su vida, sentir qué bonito se siente realizar un sueño, pero es un privilegio. Yo estoy consciente que es un privilegio. Yo sí estoy viviendo la vida que siempre soñé para mí.
1: Qué rico escucharlo. Me alegra mucho que estés así, que estés contento. Me... De verdad, te lo digo en serio. Eh... Ed, estuvimos conversando antes de empezar la grabación de temas interesantes, que espero poder tocarlo acá en la grabación y que no nos saltemos, y te quería cambiar un poquito el tema, quizás volver al, al lado más social. ¿Cuán desarrollado crees tú que tienes ese lado social? Yo escuché otras entrevistas tuyas, yo te contaba, Eder, que había hecho mi tarea, que te había googleado, pero no sí. había encontrado todas las entrevistas que me dices tú que has dado, porque encontré pocas, <risa> <risa> me faltan encontrar las otras que no encontré. Pero tú, en una de esas entrevistas, dices que quieres ser médico, eh, una, un trabajo muy conectado a, lo, a la labor social. ¿Estudiaste periodismo? Sí. Otro trabajo que también, eh, bueno, sigues estudiando también periodismo. Eh, otro trabajo que está conectado con lo social. Trabajaste en radio, en locución y en creación de contenido, también relacionado con lo social. Entonces quería preguntarte eso, ¿de dónde viene? ¿Sientes que tienes una gran responsabilidad social? ¿Eso viene por tu familia, por tu crianza? ¿Viene por, por algo tuyo?
0: Creo que viene, es una muy buena pregunta porque nunca lo había pensado. Yo ya no quiero ser médico, quiero aclarar. Quise ser médico cuando era chico, pero no, ya no. <ríe> tuve la oportunidad de entender un poquito cómo se mueve ese trabajo y no, es muy fuerte mi respeto para todas las personas que pueden trabajar y enfrentar tragedias a diario y no llevárselas a la casa. Yo no pude, entonces me tuve que salir y fue entonces donde descubrí el periodismo. Pero te voy a decir, pensándolo ahorita, cómo está mi vida actual y lo que conozco ya que he podido hacer. En mi familia, mis papás no estudiaron escuela, no tienen licenciaturas. Eh, son personas que se dedican al trabajo de obra. Bueno, mi papá, mi mamá siempre se ha dedicado la, al hogar. Y digamos que no traigo nada de eso en mi familia, ¿no? porque para ellos le, las realidades fueron muy distintas. Creo que se deriva mucho de mi experiencia como hombre gay en el closet, porque... Si algo he aprendido a través de mi podcast es que nuestra experiencia nos hace personas muy compasivas y nos hace personas muy humanitarias, ¿no? O sea, le, le vemos el lado humano a todo y, y, y creo que de ahí nace siempre una necesidad muy grande de ayudar y creo que ya basado en eso puedo ver ahora como mi portfolio de trabajo y las cosas que he hecho y siempre eso está al fondo de lo que hago, ¿no? Es ayudar y, y ayudar a facilitar el camino de las personas de acompañarlos en sus golpes más duros y en sus tragedias más profundas, porque creo que es lo que yo no tuve por por lo menos 20 años que yo estuve en el closet. Y es algo muy dramático, ¿eh? yo sé que suena muy dramático, pero es lo que es. Y, y para muchas personas el closet, como para mí, es muy dramático y es algo muy doloroso. Yo sé que hay personas que no, yo sé que hay personas que, que tienen una, un approach y un punto de vista a su, a su propia vida muy distinto, pero para mí lo fue así. Entonces eso me, me moldeó mucho en la persona que ahora soy.
1: Tú, tú dices que lo fue. ¿Sientes que es, es algo de tu pasado y que está superado? ¿O, ¿O sientes que es algo que tienes que seguir superando?
0: Sí, definitivamente. Hay una gran parte de mi experiencia que ya es pasado y que ya es teoría. ¿no? De hecho, de pueblo católico y gay es lo que soy, pero también es una teoría, porque ni siquiera vivo en un pueblo ya. El catolicismo lo vivo desde un punto de vista muy diferente a como lo vivía de niño lo vivo con, con un cinismo y, y lo afronto con una mentalidad un poquito más eh, educada, no nada más en teología, también en la institución y las deficiencias de la institución, pero también eh, mi homosexualidad tiene un privilegio muy grande, que goza de un privilegio muy grande por, donde me, por cómo vivo, por la proyección que tengo, que no tenía de niño para nada. Entonces, mi identidad es un poco teoría ahora y es un poco en el pasado, pero a la misma vez... Se sigue desenvolviendo y se sigue descubriendo todavía cosas que cargo ¿no? de ese closet y, y creo que es parte de la evolución de cada ser humano. No todos cargamos los mismos eh, layers, pero los vamos descubriendo conforme vamos... De repente ya en, en una relación descubres cosas nuevas de ti, que traes, que acarreas. De repente en una nueva faceta de vida te das cuenta que todavía estabas cargando un costal que no sabías. Entonces... Esa es una metáfora, evidentemente. <ríe> y yo creo que eso es un poquito, ¿no?, de, de lo que yo estoy descubriendo en mí.
1: Últimamente has hablado más desde el privilegio o de entender y comprender que no todas las personas gozamos de los mismos privilegios. Mi opinión personal es que al tener privilegios también nosotros adquirimos responsabilidades. Y por eso yo te hacía la pregunta sobre la responsabilidad social. Y conecto esto a la siguiente pregunta, que es, ¿te consideras entonces un activista LGBTIQA más?
0: Yo nunca me he considerado un activista, y no creo que me considere, porque creo que las personas que son activistas tienen un, una manera de actuar muy distinta y prepararse para actuar muy distinta. Porque ellos buscan... Creo que la persona que es activista siempre busca tener un impacto preciso. Tienen una agenda, por, por así decirlo, ¿no? Tienen una meta o tienen algún cambio que buscan. Y yo carezco de eso, en realidad. Creo que lo que me motiva a mí, más que nada, es lo inverso. Desafortunadamente, a mí me, me pasó las cosas al revés porque a mí se me dio primero una gran responsabilidad a través de la audiencia que fui creando, ¿no? Entonces, reconocí inmediatamente que para tener el nivel de convocatoria que, que la vida me regaló, que tampoco es grande, no vayan a pensar que soy open ni mucho menos. Pero tengo una audiencia que me sigue y tengo una personas que, que me escuchan. Entonces, mi motivación fue ponerme a la altura de ellos. Yo siempre le he tenido una, un respeto muy grande a la audiencia y a las personas que me escuchan. Demasiado respeto y mucho amor. Entonces, era ponerme a la altura de ellos siempre, ponerme a la altura de ellos siempre. Yo soy una persona muy problemática Ahora entiendo, no en, en, no nada más en las maneras en las que me expreso a veces, sino a veces en mis opiniones que puedo tener también. Entonces, es aprender mucho para mí, es aprender a aprender, para ponerme a la altura de mi audiencia. Y creo que la persona activista está al revés. La persona activista busca educar y busca, de alguna manera, poner a los que lo siguen a la altura de, esas de, de la activista, ¿no? Y yo nunca he tenido ni esa mentalidad ni, ni esa agenda. Entonces, este... Respeto mucho el activismo, demasiado, pero yo no me podría llamar un activista porque no hago ese tipo de trabajo, ni, ni mucho menos.
1: Bueno, activismo yo creo que tiene que ver con acción. Y siguiendo tu, tu relato, tu respuesta, pensaba en las responsabilidades que uno tiene en general con la vida. O sea, bueno, haciendo un comentario, paréntesis... Una de las cosas que me llama la atención de tu podcast, y como tú lo, lo acabas de decir, de lo, lo problemático, entre comillas, que es tu, eh, no sé, no, no sé si llamarlo tu persona, porque en realidad no te conozco, pero lo que, lo que puedo <risa> sí. observar o lo que puedo como sacar de lo que he escuchado de ti. Eh, muchas de las identidades que, que quieres mantener eh, son contradictorias, y eso a mí me parece muy interesante, porque nos recuerda, o a mí al menos me recuerda, que muchas de estas identidades van a estar en conflicto, y que, que en las personas, o sea, que en nosotros mismos van a estar estas identidades como en conflicto en constantemente, o sea... Y por eso pensaba, de nuevo, como en tu labor como podcaster, o tu labor como educador, que está haciendo sí. clase a personas de, de periodismo, que van a ser futuros y futuras, futures periodistas. No sé, las, las personas que trabajabas antes en la radio, por ejemplo. ¿Cómo afectar a esas personas? Y esa es la idea, <risa> siento que hacerlo. Y siento que eh, tu podcast está ayudando a más personas... Y aunque tú no te consideres activista, siento que tu privilegio afecta a muchas personas. <risa> tu Totalmente. privilegio de poder contar tu historia, de, de que tu testimonio o, o, o tus visiones de vida sean escuchadas. Siento yo que eso sí es, eh, es un impacto. Sí, no, bueno,
0: tienes toda la razón. Y yo no, no niego jamás el impacto que ni que tiene el podcast ni que puedo llegar a tener yo. Pero creo que el impacto que tengo yo, y creo que por lo menos a lo mejor yo estoy un poquito muted a mi privilegio en ese sentido, ¿no? Pero creo que es el impacto que puede tener cualquier persona. Y, y creo que ese es el espíritu un poquito del podcast, ¿no? Porque yo, no, yo, no le, yo nunca digo en el episodio ninguno, esto es lo que tú tienes que decir en tu casa, o, o piensa como yo, o ve el mundo como yo. Al contrario, yo simplemente escucho a las personas e invito a las personas que tengan esas mismas pláticas con sus seres queridos, ¿no? La plática para mí es lo más importante promover, no necesariamente el, mi estilo de vida ni mi religión. Es la plática, porque creo que en la plática hay mucho entendimiento. A todos nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, entras a un salón de clases el primer día, y todas las, las caras son ajenas, absolutamente todas, ¿no? Y existe esa intimidación y... Y a unos, simplemente por verlos o verles, les empiezas a crear una identidad basada en tu experiencia. Pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta y los vas conociendo y, y cambian esas, esas impresiones, ¿no? Y, y desarrollas amistades y desarrollas lazos muy grandes. Y en otros casos no. Pero eso se crea a través del conocimiento, del conocerse, de crear intimidad. Y el closet el impacto más grande que tienen en nosotros como personas es que nos quita esa, esa intimidad. Y especialmente con las personas que son más allegadas a nosotros, nuestros padres y nuestros hermanos. Y para mí lo más importante es buscar la manera de que no se pierda esa intimidad o que se reconstruya. Porque es muy importante para, para mi cultura, es muy importante la familia. Y a mí algo que... Que si yo busco, fíjate, hablando un poquito del activismo, si yo busco cambiar algo, busco que las personas de nuestra comunidad no se pierdan de su familia. Eso es lo único que yo quiero. Que no, nunca tengan ese distanciamiento con su padre, con su madre, con sus hermanos. Pero vuelvo a lo mismo. Yo entiendo que las, las vidas de las personas no son mi vida. Yo entiendo que van a haber personas que sí van a tener un rechazo muy grande de sus padres y en, en, en muchos casos violento también, eh, y eso es una tragedia para mí que, que me duele cuando la escucho y cuando, y cuando la reconozco me duele muchísimo, pero, pero si no tenemos esas pláticas, de todos modos nada de lo que vivimos es genuino. Entonces ahí cada quien es, está libre de decidir qué quieren para sí mismos, ¿no? Pero si existe alguien que dentro de su corazón quiere tener ese acercamiento, entonces este, esta comunidad está ahí para eso, para facilitar en algún momento cuando esa persona esté lista esa plática.
1: Me parece muy bonito el mensaje, o sea, me parece muy lindo el conectar con la familia, que también es otro ítem para mí súper contradictorio, eh, el tema de la familia, de a veces pensar quién es realmente tu familia, si es la persona o las personas con quien tú tienes lazos sanguíneos, o si son otras personas que están presentes en tu vida, y, y Eder, de... Espérame, que, espérame. Dime.
0: Te voy a interrumpir antes de que sigas a la próxima pregunta, no, que no se te olvide.
1: Aquí quiero hacer un paréntesis, y paréntesis, me encantan los paréntesis, notas al pie y los entre comillas. Para entender más de esta conversación, tienes que saber un poquito más sobre Eder Díaz. Eder en su podcast nos revela aspectos importantes de su historia desde el principio, como cuando entrevista a su padre en su primer episodio en junio de 2018. Luego, en el segundo, Eder habla con una amiga sobre su salida del closet En junio de 2020, entrevista a su madre en dos episodios y luego a su abuela. Con estos episodios y varios otros de sus ya seis temporadas podemos conocer bastante más de la vida de Eder además las entrevistas a Eder que me escuché fueron de Pueblo Católico y Gay con Eder Díaz en De Charro Azteca Podcast también episodio 19 Eder Díaz Gorritas en Que Tomas Podcast episodio 77 con Eder Díaz en Let Me Know Pod episodio 5 Identity and Tradition with Eder Díaz en Bad Lighting, podcast, y hay nuevas entrevistas, Season 3, Episode 9, Unlearning Heteronormativity y Normalizándome, featuring Eder Díaz en Coffee Plus Chisme, podcast, y finalmente Sexual Orientation en First Time Talks, podcast. Si ustedes me preguntan a qué personas admiro o en qué personas busco inspiración, lo más probable no sean personas muy famosas. Sin embargo, encuentro que mi vida se ha enriquecido muchísimo conociendo más de la de Eder. Sobre todo sabiendo más sobre la vida de un joven latino gay migrante en Los Ángeles, Estados Unidos. Y para quienes no conocen tanto sobre mi identidad, les quiero recordar el episodio Mi Masculinidad Siendo Gay, episodio 4 de la primera temporada, para quienes quieran conocer un poquito más de mí, de Alonso Poblete, Un Gay en Chile. Pensaba en la culpa que me provoca el no calzar con los estereotipos cuando chico. Y la enorme libertad que me generó salir del closet y asumir ser gay. Uno de los privilegios de ser gay, y creo que deberíamos todos, independiente de nuestra orientación, expresión de género, identidad de género, es el ser libre. Sentirme libre de vestirme como quiero, de caminar o hablar como quiero y como me siente más cómodo, De usar maquillaje, de pintarme las uñas, de usar ropa asociada a lo femenino, el color lila, rosa y fucsia, las flores, tantas cosas. Pero es cierto, esto de ser gay automáticamente no te entrega esa libertad. Tienes que empoderarte y liberarte de esos estereotipos y sé realmente quién eres tú. Muchas veces me preguntaron ¿Eres gay, cierto? Tranquilo, no te vamos a juzgar. Si yo sé que eres gay, cuéntame. Y eso a mí me cargaba. ¿Por qué tenía que estar dando explicaciones? ¿Qué les importaba? Yo pensaba. Aparte ni yo sabía qué chucha era. Cuando ya salí del closet, pude amanerarme más y sin miedo. ¿Recuerdan que en mi relación anterior yo quería replicar el modelo hétero de pareja? Pues esta conciencia en realidad de amanerarme más me vino recién hace 5 años. Pude empezar a cuestionarme de verdad. Nuevamente empecé a preguntarme quién soy. Y si bien no me gusta del todo mi voz, ya no quiero hacerla más grave para que suene más de hombre. Y si bien aún no estoy del todo satisfecho en mi cuerpo, que encuentro que mi espalda y mi pecho son muy pequeños y angostos, y que me gustaría tener brazos y espalda mucho más ancha, tener una forma de triángulo invertido, muy estereotipo masculino. Me gusta poder jugar con ropa que sea no tan tradicionalmente masculina, algo que sea mucho más colorido, que sea menos aburrido. Yo sé que no soy ningún rupturista, ni estoy creando nuevos paradigmas, pero me encantaría poder serlo un poquito más, y esta vez con convicción y de manera consciente.
0: pero el punto que haces es muy interesante acerca de las contradicciones y acerca de lo que es la familia sanguínea y lo que es la familia elegida. que Es muy importante. La familia elegida para nuestra comunidad es muy importante y nos ayuda demasiado a no nada más a querernos a nosotros mismos, sino a, a conocer nuestro mundo y nuestras identidades. Y, y realmente entonces sí empezar a decir esto sí me gusta, esto no me gusta. no Pero para... Hacer un poquito de énfasis en el título de mi podcast. Lo que es ser de pueblo y lo que es ser católico y ser criados, aunque exista ya nada más en tu pasado, siempre van a ser pilares muy, muy fuertes en la identidad de cualquier persona. Y, y aunque se quiera de alguna manera progresiva redefinir lo que quiere decir familia, para las personas que venimos de pueblos, de todos modos, hay una asociación inmediata a la, a la palabra, ¿no? Y, y cuando hablamos de la diversidad sexual y de los privilegios y, y de cápsulas de urbes y el contraste que existe en los pueblos todavía, todavía, no podemos ignorar a las personas de nuestra propia comunidad que van creciendo con homofobia internalizada, con transfobia internalizada, por el simple hecho de tener que sobrevivir. Y muchas veces en las pláticas de nuestra comunidad esas cosas se utilizan un poquito, a veces hasta como agresiones, ¿eh? De que las personas de nuestra comunidad no piensen como progresivamente o no entiendan conceptos nuevos. Pero vuelvo a lo mismo, es, es tan importante la plática y entender la historia de cada persona. Yo, yo, yo siempre he dicho algo. Cuando una persona dice algo acerca de sí mismo, es porque es la absoluta verdad de su vida. Cada paso, cada respiro que han dado, los ha llevado a tomar esa conclusión. Cualquier cosa que te estén compartiendo, cualquier opinión. Y negarles esa autoridad acerca de su opinión simplemente porque nuestra vida ha sido diferente es muy selfish en mi punto de vista, ¿no? Por eso quiero hacer un, un highlight en la, en la plática. Conocer la historia de cada persona y conocer de dónde nace la transfobia internalizada y el machismo internal, internalized Y no lo justifico. Jamás lo justifico. Todos tenemos una responsabilidad de identificar las cosas que, nos, que son problemáticas de nosotros mismos y evolucionarlas, ¿no? Pero entender de dónde nacen es muy importante. Es una de las cosas, te digo, sería para muchas personas como quitarles una mano, porque es lo único que, que saben y conocen. Y hay personas que viven en estos lugares todavía, donde su comportamiento, incluso cómo suena su voz, puede ser la diferencia entre pasar desapercibido o ser agredido. Y, y entiendo que mi lenguaje es muy problemático, yo no todavía no, no puedo hablar en términos inclusivos y menos en español, pero me refiero a cualquier persona, ¿no? Y a cualquier identidad que pueda estar escuchando.
1: Tranqui, tranqui, eh, está súper bien, está súper, súper bien. Y si las personas que no entienden inglés <risa> no pudieron entender las palabras que dijiste en inglés, no importa, tu mensaje se entiende igual. Eh, sí, Ahora estoy sí, de ¿qué acuerdo. pregunta me vas a hacer? No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con, con lo que estás diciendo, no, eh, es que de verdad siento yo que algo que me interesa mucho, y bueno, por eso te estoy de nuevo entrevistando a ti y no estoy entrevistando uh -huh. a las personas a quien tú entrevistaste, porque también cuentan muchas otras historias, pero por algo te elegí a ti. Es que sí, siento yo que algo muy interesante o, o particular que pasa con tu, con tu discurso es que a mí me, me conflictúa muchísimo, o sea, sí, me hace sí, sí. como querer eh, hablar y decir y debatir, etc. Y eso siento yo que es bueno en todo caso, pero no para atacarte ni para criticarte, sino que para, para quizás eh, desarrollar más este, este discurso y quizás como poder... Eh, como potenciarlo eh, eh, no, no, no tengo la palabra en este momento no se me viene la, la palabra como de decir eh, como que seguir haciéndolo crecer y, y explicarlo un poquito más
0: y, y pero te entiendo de, es igual desde mi punto de vista no nunca lo he sentido como agresión ni mucho menos ni lo hago para agredir tampoco es yo creo que es exactamente eso que acabas de, de tratar de decir que, que yo, lo de, yo lo diría y yo lo expresaría como de alguna manera agregar y perfeccionarlo porque vuelvo a lo mismo yo no yo nunca yo sé que yo soy problemático yo sé que yo no entiendo todo de la vida yo tengo una perspectiva muy chiquita porque nada más puedo ver y escuchar lo que está aquí en mi entorno al igual que todas las personas que nos escuchan pero es como una idea para mí eh, 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 amo la radio por eso porque tú tienes una idea y alguien más le agrega y alguien más la pule y, de, y al final como equipo creas un momento muy bonito en, en contenido y en radio ¿no? Y yo creo que eso debe de suceder con nuestras pláticas, nos escuchamos, agregamos, aprendemos el uno del otro y, y perfeccionamos el mensaje y perfeccionamos lo que podemos aprender de estos encuentros también, ¿no? Porque yo quisiera en cualquier encuentro que tenga poder llevarme algo y decir, ah, eso no lo sabía o eso no lo entendía y ahora sí.
1: Oye, y por eso mismo no te interesa como, bueno, yo sé que estás estudiando una maestría, estás estudiando, pero no, no te pasa a ti eso como de querer adquirir más, porque insisto, es que siento que hay tantos temas, yo tengo preparadas las preguntas acá, pero siento que hay tantos temas que me gustaría plantearte, porque siento que vas a tener una opinión que lo más probable es que me va a descolocar y no me va a agradar y voy a tratar de entenderla. Entonces, por mí a ver, pensaba, para empezar...
0: ¿Ah? Para empezar, te doy luz verde para que me preguntes lo que quieras.
1: No, 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 Sí, yo ya te mandé la pregunta, esa, esa es buena. Pero me refiero a que, por ejemplo, es que me es imposible no comparar mi historia con tu historia. Uh -huh. Y eso me pasa. Entonces yo, en el caso tuyo, cuando llegas a... Y esto no está la pregunta, pero en el caso tuyo, cuando llegas a Estados Unidos, estás en high school, que para nosotros sería la educación media, Uh -huh. Estás eh, cursando los últimos años de la educación obligatoria en Estados Unidos Y no lo estás haciendo en México Y tú tienes este sentimiento de decir Esto es temporal, yo tengo que terminar de estudiar Yo me vuelvo a México uh -huh. Porque eso es lo que soy, entre comillas Como que aquí estoy eh, de paso A mí me pasaba cuando chico A mí me pasaba que yo decía, yo no soy chileno Yo no okay. me considero chileno y nunca viví en otro país no sé si me explico. Es como, yo sentía que mi identidad, que quién era yo, no se reflejaba ni en el colegio, ni en mi familia, ni en los lugares donde yo iba. Y uh -huh. yo siempre me sentí como un, una persona que no calzaba con nada. Ya, ya. Nada me representaba y nada yo sentía como una conexión. Un foráneo. Sí, y me pasa que cuando empiezo a, a entender más y a aceptarme mucho más... Cuando ya la, la metáfora del closet a otras personas no les gusta en todo caso, pero bueno, sí. cuando salgo del closet, es decir, yo eh, adopto la identidad de decir yo soy gay con todas las otras etiquetas que significan, ahí yo empecé a sentirme bien con ser chileno y ahí yo empecé a decir como oh, no es que no era chileno, es que es que como lo mainstream no me representaba, y no tienen por qué representarme tampoco, o sea, sí, también no me gusta cuando las personas dicen como, oye, tú no me representas, o esto no me representa, es como, ¿por qué te tienen que representar? <risas> en fin, pero
0: Represéntate tú.
1: <ríe> exactamente, exactamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? <ríe> tú tienes tu podcast, te estás representando, yo me estoy representando. Entonces yo pensaba en ese, en ese discurso, como el de decir, no, no sé si volver al origen, pero, pero como de crear esta como lugar que es tu hogar, que al final tu hogar, claro. para mí, no tiene que ver con el país ni con el, con el pedazo de tierra, sino que tiene que ver con la comunidad, es decir, como las personas.
0: Claro, bueno, pero es que es un punto muy, muy bonito acerca de tu vida y acerca de tu trayecto pero te voy a hacer una pregunta ¿alguna vez has sido extranjero? No. Yo creo que <coughs> mira, hay una palabra que yo no sabía que existía hay una palabra que yo no conocía que aprendí a través de, de la universidad ahora que estoy estudiando mi maestría. Y, y también a través de las entrevistas que he hecho, que es interseccionalidad. Y no sé si lo estoy diciendo bien en español. En inglés sí, dice intersectionality, dice. Sí, ¿no? Sí. Y alguien me dijo, lo bonito de tu título es que estás haciendo énfasis en tus interseccionalidades, ¿no? O sea, jamás cuando yo saqué el título del podcast dije, ah, vamos a buscar las interseccionalidades de Der Díaz y las vamos a poner en un título, ¿no? Es algo que lo hice sin pensarlo desde ese punto de vista tan educado, por, por así decirlo. Pero mis interseccionalidades son tantas y son tan específicas y tan privilegiadas en, su, en, en diferentes maneras y a veces deficientes de privilegio que van creando un punto de vista muy específico. El ser inmigrante te crea una nostalgia increíble que muy pocas personas pueden realmente entender que yo estoy seguro que si yo hubiera vivido en México, no hubiera tenido. Y si hubiera crecido en México permanentemente, nunca hubiera conocido ese, ese tipo de nostalgia. Y hubiera sido entonces mi desarrollo muy diferente. Yo no, muchas veces, me lo han preguntado antes, ¿qué hubiera pasado conmigo si me hubiera quedado en México? La verdad yo no sé. Pero yo le apostaría toda mi vida y un millón de dólares al hecho de que estaría casado con una mujer. Pero no sé. Puede que, que a lo mejor hubiera encontrado la manera de, de luchar por mi identidad en ese pueblito si me hubiera quedado ahí permanentemente. Pero no sé. Pero bueno, hablando un poquito acerca de lo que para mí era mi hogar, yo creo que eso se desarrolla en las comunidades que, que pierden su hogar y que pierden su comunidad inicial con la que te estás desarrollando a, a, al principio, ¿no? Y se crea un concepto muy romántico como cualquier persona que ha extrañado algo y puede ser un lugar o puede ser una persona se crea un concepto idealizado y muy romántico imposible de lograr, ¿eh? O sea, yo he regresado a mi pueblo dos veces al año diario y, y no es lo que me imagino. Y, 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 y cuando estoy ahí dos, tres días, ya estoy aburrido y ya me quiero regresar a Los Ángeles. Pero en el, en el romanticismo es muy bonito. Es como una película de Disney. <risa> Porque es nada más un recuerdo. Y, y ese romanticismo juega mucho a veces con tu nostalgia y tu melancolía. A veces de una manera positiva y te impulsa y te motiva, pero a veces de una manera en la que te detiene y en la que te, te crea muchos problemas. El otro día estaba escuchando una entrevista de una persona que yo admiro mucho, que es Shirley Manson, que es la vocalista de la banda Garbage, que, que fue muy popular en Latinoamérica. Estoy seguro que dos o tres personas que te escuchan saben de quién estoy hablando. Y ella decía, le estaban preguntando acerca de su primer disco y dijo, es que a mí no me gusta vivir en el pasado. Dijo, y creo que eso es cultural. Y entiendo que hay culturas que sí pero para mí se me hace muy peligroso vivir en el pasado. Y cuando yo lo escuché, dije, ¡wow! O sea, ¿cuánto tiempo yo he estado viviendo en el pasado? Y, y ha sido contraproducente. Pero, pero es una condena de un inmigrante vivir en el pasado, porque entonces sí hay un contraste en tu memoria, y sí hay cosas que puedes comparar, y hay cosas que extrañas. Y es inevitable entonces vivir en el pasado, porque siempre va a existir un ¿qué hubiera pasado? Y hay personas que nunca van a entender ese concepto porque nunca dejaron su casa.
1: A ver, ¿te consideras más angelino que mexicano? ¿O ambas identidades viven felices en ti?
0: Pues debería de considerarme más angelino porque la mayoría de mi vida adulta la he vivido aquí. Me considero mexicano, pero, pero vuelvo a lo mismo. Cuando estoy en México me doy cuenta que no soy mexicano. Y a veces incluso y, y se manifiesta de muchas maneras. Cuando estoy hablando me salen las palabras en inglés. Cuando estoy en México me doy cuenta que, que, que me comporto de una manera muy diferente. Entonces, yo creo que soy angelino, pero me considero mexicano.
1: Ok, ok, ok. Yo creo que tiene que ver con simplemente eso, como con, con el adjetivo que uno se quiere como identificar con o sí. la etiqueta que te quieres poner pero que en realidad es simplemente eso <risa> y que sí, las palabras van a quedar ¿cómo decirlo? como se, son reduccionistas o nos vamos a reducir a esa palabra pero que en realidad no es así
0: <risa> claro, es, es mira, yo nunca lo he visto pero estoy seguro que mi mente también lo, lo canaliza de esa manera yo nunca lo he visto desde los estereotipos que yo considero se le apropian a un mexicano o a un angelino yo siempre lo, lo trabajo desde el punto de vista de mi propia identidad y a qué recurro, ¿no? Pero obviamente estoy seguro que estas identidades están basadas un poco en estereotipos. Pero, por ejemplo, me recordaste que el otro día la ciudad de Los Ángeles me dio un reconocimiento. Y yo no dije, cuando me lo dio la ciudad, yo no dije, ah, soy angelino, qué chido, ¿no? Yo dije, wow qué privilegio que una ciudad que me adoptó, de la cual yo no nací y yo no soy parte de pero me regaló tantas cosas, me regaló la ciudadanía de estadounidense, me regaló mi, mi licenciatura, me regaló mi carrera, me dé ahora un reconocimiento por el trabajo que estoy haciendo con el podcast, y, y no me sentí como que era mi ciudad. Yo lo mentalicé desde el punto de vista, es una ciudad que me adoptó, es una ciudad con la que he colaborado mucho, pero no es mi ciudad.
1: ¿Cómo que no? ¿Cómo, cómo que no? <risa> en fin. Al final siento yo que son como mecanismos también, entre comillas, de defensa, y quizás tiene que ver mucho con lo que dijiste tú de la nostalgia y todo. Ah, claro. Como, como el mecanismo de defensa de decir, bueno, si esto quizás no es tan mío, ok, si pasan cosas como mal o no sé qué, quizás no me, no me involucro tanto... Pero en fin, ese era otro paréntesis más, porque por ejemplo, esta casa necesita <risa> muchísimos arreglos y yo no lo he hecho y es culpa mía. Y ahí no digo, es tu casa. Bueno, esta casa no es mía. <risa> claro, no yo es la tanto... estoy usando solamente.
0: <risa> Entonces es también un poco conveniencia.
1: <risa> claro, pero es lo que te pasó a ti, así como decir, bueno, la ciudad me adoptó, pero bueno, si te adoptó significa que es parte, parte tuya, o sea, ya, ya es, ya eres.
0: Sí, pero... Mira, y por, por ejemplo, en, un, en una situación un poquito más definitiva, yo quiero que me entierren en México cuando yo me muera. A mí me partiría el corazón en la vida que sigue, si existe una vida, si me dejan aquí en Los Ángeles. No me siento parte de... O sea, no siento... Mi ciudad es mi pueblo, mi, mi raíz está claro. ahí. Pero claro, le tengo... Muy, o sea, te digo, cuando estoy en México extraño mi vida en California y, y me da mucho gusto cuando viajo por el mundo. A nosotros siempre, a los angelinos, por ejemplo, siempre nos... Y esto es, es muy angelino. Le llama la atención a la gente que, que nos encontramos en el mundo que hablamos en inglés y en español al mismo tiempo. Es algo muy único, ¿no? De, de las personas que viven en, en ciudades como, como Los Ángeles o, o Houston. ¿no? Claro, o cualquier el Spanglish. De, sí, el Spanglish. Es, es muy de nosotros. Entonces, a mí me encanta cuando la gente me dice, ¿dónde eres? De Los Ángeles. Claro que sí, cuando ando por el mundo, ¿no? No digo mexicano, necesariamente, porque entiendo que me están preguntando la, la pregunta a raíz de cómo me estoy comunicando.
1: Eder, para ir terminando, porque podríamos sí. hablar, como te digo yo, eternamente, ¿cómo te ves en el futuro? Ok, pensando ya no en la nostalgia, porque eso sí, sí. siento yo de, tu, de ti, Eder, que tú obviamente lo sabes porque tú vives contigo 24 horas, no tengo por qué decírtelo, pero lo voy a decir igual, eres una persona muy nostálgica. Pero ya cambiando ya el pasado, no, no pensando en el pasado, sino en el futuro, uh -huh. ¿cómo te ves quizás en 10 años o, o cuáles son tus y, tu imaginario del futuro? ¿Te imaginas viviendo una vida tradicional? Es decir, casado, con hijes, con una familia... Tradicional, cuando digo eso, me refiero monógama. ¿Qué es lo que es una familia tradicional? ¿Te ves así no, o no?
0: No sé. Esa es la verdad. La verdad es que no sé cómo me veo. Creo que a medida que me voy descubriendo y que voy viviendo, tengo 35 años. Y, y por ejemplo, está muy publicado en mi podcast que yo nunca he tenido una relación tradicional. Yo nunca he estado en, una, en un noviazgo ni, ni en una vida en pareja. No la conozco todavía. Entonces, a medida que me voy descubriendo, estoy descubriendo tantas otras posibilidades. Me han preguntado, por ejemplo, amigos cercanos si yo consideraría estar en una relación abierta, eh, si yo consideraría, si quiero ser padre. Tantas como nuevas maneras, y no nuevas, sino tantas maneras diferentes de vivir la vida que no se apegan a lo que es normal, entre comillas, y heteronormal, debería decir.
1: Claro, yo diría normado. Normado,
0: normado correcto, normado. No sé, la verdad es que no sé. Ni siquiera sé si soy gay.
1: Eso mismo, yo de repente, yo, yo, yo insisto, yo soy una persona con, con, mucha, con mucho personamiento maliciosos. Pero a veces yo pienso, yo digo, y digo, ¿cuántas veces uno como se evita de explorar porque simplemente no hay como imágenes o no hay representaciones Total. que te muestren otras formas de ser y otras formas de construir familia. Y, y hace poco hice una entrevista a personas asexuales y a románticas. Uh -huh. y, pero me hizo pensar mucho en el por qué tenemos que estar buscando una relación. ¿Por qué tengo uh -huh. que conectar con un otro para validarse como mi vida, y decir como eres una persona adulta porque ya encontraste una pareja, y ya, claro. entre, comillas, entre comillas, como sentaste cabeza, settled down, sí. ¿cierto? Como, ¿por qué, no sé, o, o por qué simplemente no vivir otro tipo de relaciones, o, o, o por qué la amistad se toma como una categoría inferior, a claro. la relación romántica, etcétera, etcétera, etcétera. yo ahí, me, ahí yo simplemente tengo muchas preguntas y no tengo, no tengo respuestas. Pero, por Pero eso mira, tú,
0: tu manera de pensar es muy avanzada y yo la admiro demasiado porque <ríe> yo nunca he tenido la capacidad, por ejemplo, de, de ver mis experiencias desde un punto de vista más uh, observador ¿no? y crítico. Yo simplemente hago lo que puedo hacer porque es lo que me enseñaron y, y no, no, no cuestiono más... <ríe> Pero tienes toda la razón y, y creo que es una muy buena pregunta que todos nos deberíamos de hacer y yo me la estoy haciendo apenas ahora por las pláticas que he tenido y las experiencias que he conocido de otras personas y ahora a mí me gustaría explorar un poco más y no limitarme a lo que mi cabeza piensa que debe de ser un hombre gay y no limitarme a lo que mi cabeza piensa que debe de ser un hombre eh, porque así me identifico yo y no limitarme a lo que mi, mi cabeza piensa que debe de ser una familia. Pero a medida también que me voy abriendo, reconozco que no debe de haber tampoco, no debe de haber en mi persona, una culpabilidad por querer algo. Eso sí, me niego a, a tener, ya, ya tuve tanta culpa en toda mi vida que me niego a aceptar una más. Que sea por querer tener algo que es, entre comillas, normado o tradicional. Si es lo que quiero y es lo que me hace feliz, lo voy a, lo voy a tener sin culpabilidad. Pero si me puedo permitir vivir algo diferente y me gusta, tampoco me lo voy a quitar ya del plato, ¿no? Pero sí, todo puede suceder, ¿eh? Todo puede suceder. Pero te voy a decir una cosa que sí es de ley para mí. Quiero ser padre. Eso sí.
1: Bueno, Eder, ahí, suerte con eso, eso te puedo decir. <risa> Muchísima responsabilidad. A mí que no me gusta tomar responsabilidad, <risa> siento que es una responsabilidad enorme. Otra sí, responsabilidad. no y
0: aparte, el mundo está medio triste como para crear más vidas, pero...
1: Ah, pero quieres ser padre biológicamente hablando. Sí. Ah, ok. O sea, sí. ahí vuelve la tradición, ¿te das cuenta?
0: <risa> no vuelve la tradición porque no lo voy a hacer de manera tradicional no voy a crear una vida de manera tradicional uh -huh. eh, no vuelve la tradición, vuelve ahí está la esencia del ser humano, no es tradición procrear vida Esa es la esencia del ser humano, de cualquier ser humano
1: uh -huh. ¿replicarte? sí,
0: ese es, es lo más, es el instinto más natural que tenemos
1: dejar herencia, sí, sí, una de las cosas que, que pienso al, al hacer las cosas es ¿qué legado dejas? Y en mi caso, eh, creo que cada, cada acción que hacemos va dejando un, un, un pequeño legado en la, en la humanidad. Eder, estamos llegando al final de la entrevista. ¿Hay algo que te gustaría recalcar o comentar o que sientes que se haya quedado en el tintero y que no hablamos?
0: No, me encantaría agradecerte la oportunidad de poder platicar contigo y de compartir ideas y agradecerle a las personas que estén escuchando y que se hayan aguantado hasta el final. <risa> Muchas gracias también. Y lo único que yo quisiera recalcar es que cada quien tiene un tiempo y cada quien tiene una historia. Y nos conocemos, pero no nos comparamos porque es muy tóxico compararse. Acepta lo que quieres y, y, y acéptalo y embrace it y, y acepta tus tiempos también and embrace them as well.
1: Entonces, Eder, muchísimas gracias por tu tiempo, tus palabras, muchísimas gracias por tu trabajo, el que haces desde de el corazón, el cariño, eh, gracias por todos los mensajes de, de esperanza que nos entregas con tus episodios y, y eso, y desde un fan, un auditor, te digo que sigas, <ríe> porque... porque me gusta lo que estoy escuchando, eh, soy egoísta en ese sentido, así que quiero escuchar más. <risa> así que muchas gracias, Eder, por tus palabras.
0: Gracias a ti, Alonso, de verdad, muchas gracias, sí. Y mucho éxito con tu proyecto.
1: Igualmente para ti, muchísimo éxito en todos los proyectos que estás haciendo y si las personas te quieren contactar, eh, pueden hacerlo o, o la invitamos simplemente a que te escuchen en el podcast.
0: No, claro, por supuesto, a, 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 arroba... Yo soy Gorritas, es mi Instagram personal y arroba de Pueblo Católico y Gay es el Instagram del podcast. Si cualquier persona quiere platicar un punto, retarme o compaginar de alguna manera, a mí me encanta, me encanta y estoy ahí siempre pendiente.
1: Super Eder, te, te pasaste. Eso, disfruté muchísimo la conversación y espero que ustedes también lo hayan hecho. Entonces, Eder, nos estamos escuchando.
0: Cuídate. Claro que sí, cuídate mucho, Alonso.
1: Que estés muy bien. Chao, chao. Y así termina esta entrevista. ¿Qué te pareció? Si te gustó, no te olvides contármelo a través de redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Un gay en Chile podcast. Y también seguirnos en Spotify, Apple podcasts. Regálanos 5 estrellas para que más personas nos conozcan y también danos una crítica positiva. Además, te quiero invitar a escuchar a Eder, conocerle más si te interesa, contactarle en sus redes sociales, en Instagram, yo soy gorritas y de pueblo católico y gay, Eder Díaz Santillán, Eder editado en Facebook y Twitter, y yo soy gorritas en TikTok. También me gustaría darles a leer su columna de opinión en Adelante de LGBT Latino Magazine llamada Palabra y Omisión, de julio 2019 a marzo 2020. Sin más que agregar, les quiero mostrar entonces un poquito de lo que será nuestro próximo episodio. Aquí me despido, chao chao. No tiene que ver con mi área de expertise,
2: ¿cachai? Hay hartos podcasts que están ligados a eso, como yo y mis experiencias, yo saliendo a la disco, yo culeando, Entonces la gente como que cuenta y, y está bien. Pero por mi lado era todo esto que de la representatividad que creo que no existe y que hay muchas personas que están en las sombras, se podría decir, y que tienen muchas cosas interesantes que decir y enseñar. Y en ese aspecto yo conocía a mucha gente de mi edad, de mi generación, que sentía que sí tenía una perspectiva interesante de cómo se veían las cosas desde su lado. Estamos siempre acostumbrados a los mismos discursos, de la gente que tiene la concentración del poder, que tiene los medios de comunicación. Entonces de repente escuchar a la, a la sociedad civil dar su opinión al respecto era muy interesante. Y ahí es cuando empezamos a hablar de temas como el feminismo, el VIH, ser transgénero, por qué es tan importante el tema de la representación trans en la nueva constitución. Entonces eso me fue como dando mucha iluminación personal. El poder conocer realidades, personas que estaban muy abiertas a conversar.